0: bei den Pop Culture euer Podcast für Popkultur und Boulevard Herzlich willkommen im neuen Jahr!
1: <lacht> ja, frohes neues Jahr, ihr Lieben! Willkommen im alltäglichen Wahnsinn! Herzlich willkommen und wir steigen heute ein mit einem Thema, das scheint omnipräsent zu sein. Also ich habe den Eindruck, egal welches Medium, digitale News, Print News, Social Media, sie sind überall. Wie geht's dir damit, Andrea?
0: Sie sind überall und sie sind nach wie vor nicht auserzählt, weil im Minutentakt gibt es wieder News... Und ja. ähm, um euch kurz ins Boot zu holen, was ich ja wahnsinnig gerne immer mache, die Leute ins Boot holen, kommt halt her. So, <lacht> ähm, wir reden heute über Megan and Harry. Du, 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 du. Ehemalig Windsor, ehemalig Sussex, ehemalig Markle, immer noch Markle, whatever.
1: Ja, ihr wisst genau, was wir meinen und wir sprechen heute über Harry und Meghan, denn, ja, gut, also sie sind ja immer wieder in den Medien, sie sind neuerdings aber eben auch in den Medien, weil sie mit einer Doku-Serie auf Netflix rausgekommen sind und To be fair, ist, mit zweien. Mit zweien, also klar, Live to Lead auch, aber da geht es primär nicht um sie, sondern äh, bei Meghan und Harry, da geht es eben um die beiden, das ist eine Doku-Serie, eine sechsteilige Doku-Serie auf Netflix. ja wo sie mal aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Genau, und äh, zum Einstieg wird Megan gefragt, ähm, warum macht ihr das jetzt eigentlich? Und sie hat gesagt, wisst ihr, also unsere Geschichte wurde schon vielen Leuten erzählt, in Bücher gepackt und alles Mögliche. Leute, die wir gar nicht kennen. Und jetzt wird es einfach mal Zeit, dass ihr die Geschichte aus unserer Perspektive hört.
1: Ja, genau. Und dann holen sie einen auch ziemlich schnell ins Boot. Also man sieht am Anfang zwei etwas ratlose ja, Menschen, also überforderte Menschen, die jetzt sagen, sie wissen jetzt auch nicht mehr genau, was sie sagen sollen, was für ein Tag ist eigentlich heute. Und, ähm, lost in Translation. Lost in Translation. Und man sieht eben, ja, also man, sie nehmen einen mit auf die Reise, wie die beiden sich kennengelernt haben zu dem Punkt jetzt, weil so ganz grob. Ja, also wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber ja. na gut, ihr wisst ja, wie ihr Leben so verlaufen ist. Aber wir hören es jetzt eben aus ihrer Perspektive.
0: Genau, und diese sechs Folgen sind aufgeteilt. Zu Beginn, was Caro eben schon angesprochen hat, diese zwei rastlosen Seelen, man sieht eigentlich quasi zu Beginn, der Doku-Serie, wie sie in den letzten Zügen ihrer royalen Pflichten sind. Und damit steigt die Doku eigentlich auch ein und sagt, ähm, das sind die letzten Tage, Wir wurden, uns wurde empfohlen, wir sollen das bitte alles protokollieren und per Video verfassen. Einfach, weil das so schnelllebig jetzt alles sein wird, dass wir uns am Ende wahrscheinlich gar nicht mehr an jeden Punkt erinnern werden.
1: Mhm. Ja, und ich meine, die beiden haben nun wirklich ein intensives Leben. Ähm, Netflix begleitet die beiden ja, wer sie so waren, sag ich mal, bevor sie einander getroffen haben. Megan hat ja zum Beispiel ihre Schauspielkarriere, ähm, war in Kanada sehr bekannt, durch die Serie Suits und Harry, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht erzählen, aber auch sehr bekannt.
0: Wer ist der eigentlich? Wo kommt der, der eigentlich typ? her?
1: Der Harry. Der Harry, nie davon gehört. Nee. Und ja, bis dann erstmal zu dem Punkt, ähm, wo die beiden sich kennengelernt haben und Klar, es ist immer schön so kennenlernen, Stories zu hören. Das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte, denn es ist ja jetzt nicht irgendwer, der da seine Liebesgeschichte erzählt, sondern eben ein Teil der britischen, britischen, der britischen, der britischen Monarchie und äh, eben Meghan Markle, die da als sehr lebenslustige Frau erzählt wird, als gesellige Frau, die gerne reist, äh, mit ihren Mädels
0: unterwegs ist und
1: ja, dann kommt es zu einem Treffen. <lacht>
0: Genau, das ist nämlich eigentlich der Einstieg, ähm, wie die beiden sich kennengelernt haben. Es wird erzählt, dass Megan gerade, also die neue Staffel von Suits wurde bestätigt. Sie war eigentlich gerade get frisch getrennt, hatte gar keine Lust auf eine neue Beziehung ähm, und war unterwegs mit ihren Mädels äh, im Urlaub. Und ja, dann wurden die beiden quasi online über bekannte Freunde verkuppelt, kannten sich beide nicht. Haben sich dann dazu entschlossen, sich in London im Soho-Haus Soho mal kennenzulernen und einen trinken zu gehen? Ja, die beiden haben sich sehr gut verstanden und sind dann,
1: ich glaube, am nächsten Abend schon mit Essen gegangen in einem italienischen Restaurant und haben da auch ein Foto, äh, Foto gemacht, haben da Selfies von sich gemacht, sehen natürlich sehr glücklich aus. Ich meine, klar, irgendwie fresh, verliebt und haben gemerkt, hey, ähm, wir mögen uns und es ist alles noch. Noch weiß keiner von uns. Ich meine, es ist alles total frisch, aber ich glaube, das hat auch so sein, seinen Reiz natürlich gehabt, ne? Ja. So in diesem Moment.
0: Ja. Ja. Und wie soll man das dann natürlich umsetzen, dass das klappt? Man zückt die Kalender, guckt, wie soll das funktionieren? Und ähm, ja, Harry war irgendwann kurze Zeit später in Afrika, um seine Charity-Projekte voranzutreiben. Und hat dann einfach schnurstracks die Magen gefragt, hey! Hast du nicht Lust vorbeizukommen? Ich meine, stell dir mal vor, ich meine, es ist ja so, ihr müsst euch das vorstellen:
1: sie ging wieder oder sie flog wieder zurück nach Kanada, er war weiterhin in London. Es war wirklich eine ähm, ja, Fernbeziehung mit sehr viel Logistik natürlich. Und ähm, dann die Frage: hey, wollen wir nicht? Also, er meinte dann auch, Harry, das war so ein bisschen der Test für die Beziehung. Wie verstehen wir uns eigentlich, wenn wir so eine Woche wirklich aufeinander hocken yeah. oder wie lange das ist? Ich meine, das ist jetzt wirklich der Härtetest und sie haben sich sehr gut äh, verstanden. Also ich glaube, Harry äh, Meghan hat auch erstmal gedacht, oh Gott, mache ich das jetzt? Das ist schon eine krasse Frage. Ja. Yeah. Aber sie hat gesagt, ja, ich riskiere das jetzt und sie haben sich da sehr, sehr gut verstanden, hatten da nochmal so ein bisschen in Ruhe Zeit, sich etwas
0: kennenzulernen,
1: fernab vom Presserummel
0: fernab vor Presserummel, der, und das hatten sie damals schon im Urin, sollte das irgendwie publik werden, dass die beiden eine Beziehung miteinander haben, wird das komplett eskalieren. Und leider sollten die beiden auch recht behalten, wie wir alle wissen. Die Presse hat sich einfach drauf gestürzt. Und ähm, im Laufe dieser Dokumentation wird auch erzählt, wieso die Beziehung zwischen der britischen Presse die ja nicht unumstritten ist, auch in Bezug auf Prinzessin Diana und ihren tragischen Todesunfall. Äh, ähm, die Beziehung zwischen der Presse und dem britischen Königshaus, die sich sehr miteinander bedingt, was vorher gar nicht so öffentlich klar war, meiner meines Wissens nach, oder? Nee, das stimmt. Also, ja, Harry erzählt da sehr krasse Sachen. Ähm, er
1: erzählt eben oder deutet an, dass da so Deals wohl gelaufen sind. Also Deals zwischen dem britischen Königshaus, dass man dann so gefeilscht hat um Stories, um vielleicht von einer anderen Story abzulenken. Hat man dann vielleicht Journalisten eine andere Story dafür angeboten? Also darauf kommen die beiden immer wieder zurück und ähm, teilen auch sehr gegen die britischen Medien aus. Ähm, es geht auch um, um Stalking, wie wir später sehen werden, auch um Rassismus gegenüber Megan. Und er deutet eben an, dass als dann die Beziehung publik wurde, dass da so ein paar komische Sachen gelaufen sind. Ja, das sind wirklich ähm, kleine kleine Bomben, die gezündet werden. Also, das ist schon ja. eine krasse Anschuldigung. Also, wenn das stimmt, also, auf das britische Königshaus, das lässt dir halt gar nicht gut dastehen. ne wenn, wenn das wirklich stimmt, das ist schon heftig, äh, kann man sagen.
0: Und um das britische Königshaus kurz aufzugreifen, die äh, hüllen sich natürlich in Schweigen, die sagen nichts dazu, das sind wir ja gewohnt von denen. Ähm, zu Beginn der Doku sehen wir auch eine Schrifteinblendung, die sagt, dies ist Harrys und Megans Geschichte mit unveröffentlichtem Material aus dem Privatarchiv. Die Interviews wurden bis August 2022 abgeschlossen ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dem Tod der Queen zusammen, dass sie das nochmal genannt haben, mhm. ähm, die Mitglieder der königlichen Familie linden ab, den Inhalt der Serie zu kommentieren. Ja, das Königshaus äh, hüllt sich ja gerne in Schweigen, aber jetzt in Bezug auf die Doku und auf etwas anderes, und zwar nämlich die Memoiren von Harry. Mhm. Sagen wir mal so, da ist Rumble in the Jungle, um es genau zu sagen, momentan. Und die stehen alle echt nicht gut da überhaupt nicht gut. Nee, also es ist echt, ach, es ist alles sehr brisant. Wir folgen auf jeden Fall den
1: beiden, das kennenlernen, ähm, sie... Wird seiner Familie vorgestellt. Äh. Ähm, sie erzählt dann auch, ähm, für alle, die das Oprah Winfrey-Interview vielleicht gesehen haben, wie sie seiner Oma vorgestellt wurde, die ja nun mal einfach mal the Queen of England war. Und sie aber vorrangig einfach als Großmutter gesehen hat. Und auch erstmal lernen musste, wie macht man einen Knicks und solche Geschichten. Aber die Story fand ich echt süß. Die fand ich auch süß. Und sie meinte, sie haben sich gut verstanden. Das glaube ich auch. Also den Eindruck habe ich auch, dass da erstmal echt eine große Zuneigung war. Und es geht dann ähm, ja auch zu dem Moment, wo sie meinten, so pass auf, äh, jemand weiß jetzt von eurer Beziehung oder irgendjemand wird eine Story morgen rauskommen. Heute Abend habt ihr, habt ihr noch die Gelegenheit, äh, oder hat Merge noch die Gelegenheit, sich London anzusehen, denn morgen wird es alles öffentlich sein. Und dann mhm. sind sie auf eine Feier gegangen von einem Freund von Harry und haben noch einmal gefeiert mit dem Gefühl wir können jetzt noch gerade ganz unerkannt und entspannt feiern. Ab morgen wird alles anders sein. Das fand ja. ich auch sehr spannend. Ja, und dann geht es in großen Schritten, in sehr großen Schritten, sag ich jetzt mal, schon zur Hochzeit, zur legendären.
0: Wenn wir mal auf die Aufteilung der Folgen noch mal schauen, in Folge 2 wird dann Megans Mom irgendwie zu Beginn Involviert, Die dann bis zum Ende der Doku auch immer wieder Sprechanteil bekommt, was ich sehr schön finde, um die Frau auch nochmal ja. ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, in Folge 2 wird der Background von Megan durchgecheckt, ihr Schauspielerdasein, wo sie überhaupt herkommt, wie sie aufgewachsen ist, die familiären Verhältnisse, die zum Ende hin ja leider nicht so gut für sie sind. Ähm, dann wird in Folge 3 über die Monarchie und Rassismus und Sklaverei und die ganze Geschichte der britischen Monarchie gesprochen. Welche Bedeutung hat die Verlobung der beiden für die Monarchie heute? In, also, in, in Beziehung zu dem Mixed Racial und, und allem Möglichen. Ähm, es wird dieses Royal Rota Nachrichtensystem benannt, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Dieses, ähm, ich erzähle dir die Story und du berichtest das und das. Mit der, mit der Presse. Wir lernen ähm, die Nichte irgendwann kennen in diesen Folgen von Meghan Markle. Die Tochter der ersten leiblichen Tochter von ihrem leiblichen Vater. Ja. Wie heißt der nochmal? Oh Gott, Thomas? Tom, Thomas Markle? Ja. Irgendwie so, genau. Also Thomas Markle war ja zweimal verheiratet, hat aus erster Ehe zwei Kinder, soweit ich weiß. Einmal die Tochter, die wahnsinnig durch die Medien gerannt ist, um Megan mhm. schlecht zu machen. Die hat eine Tochter, die quasi die Nichte von Megan ist. Ja. Und die beiden, Megan und diese Nichte, verstehen sich aber brillant, äh, mögen sich, haben ein schwesterliches Verhältnis. Und ich finde, das ist wahnsinnig clever ohne jetzt zu sagen, dass das irgendwie alles gespielt ist oder weiß ich nicht, die mit reinzuholen mhm. und die mal über die Mutter zu erzählen zu lassen. Weil ja. die lässt nämlich kein gutes Haar an der Mutter. Ja, das ist wirklich sehr intelligent gemacht. Und man sieht die
1: beiden, wie sie beiden ähm, verreist sind, dass sie sehr gut verstehen. Und dass es dann leider dazu kommt ähm, also alles läuft dann auf diese Hochzeit auch hinaus und dann gibt es aber große Probleme mit eben dieser Stiefschwester oder Halbschwester von, ist das jetzt die Stiefschwester oder die Halbschwester? Nee, die Halbschwester natürlich mhm. äh, von Meghan Markle, die dann eben wirklich, also über Meghan hetzt, kann man sagen, sehr viel schlechte Neuigkeiten über sie verbreitet sehr viele schlechte Nachrichten verbreitet und auch, dass ihr Vater dann irgendwie durch die Medien geistert mit so gestellten Pressefotos, ja. sodass es unmöglich wurde, ihn irgendwie zur Hochzeit einzuladen, obwohl sie ihn gern bei sich gehabt hätte und dass auch aus Sicherheitsgründen dann eben diese Nichte nicht zur Hochzeit eingeladen wird, was ihr natürlich sehr wehgetan hat. Mhm. Was ihr dann aber erklärt wurde von Megan und Harry, du, es ist gerade einfach, es ist zu riskant. Mhm. Und das sieht man dann wirklich auch der Nichte an, wenn sie darüber spricht, dass sie das... Schon nachträglich noch sehr verletzt, ähm, dass sie das verwehrt wurde, einfach durch das Wirken ihrer Mutter. Ja. Aber ja, es war nun mal, wie es war.
0: Ich finde es halt echt krass. Also ich will ja nicht zu so viel erzählen, aber es gibt halt gestellte Fotos vom Vater von ihr, die er an die Presse verkauft hat. Und dann ist er irgendwie untergetaucht und war nicht mehr zu erreichen. Und boah, also da, da hebt es mir wirklich. Also finde ich absolut widerlich, den Typen.
1: Ja, also er kommt da wirklich nicht gut drüber. Und was ich auch einen sehr spannenden Punkt finde, Megan erzählt dann, sie war dann bei der Queen, um über das Problem zu sprechen mit diesem Kontroversen, mit ihrem Vater, ich glaube, das war noch vor der Hochzeit. Und Charles rät ja wohl, ähm, put it in writing, also schreibe ihm einen Brief. Ja. Tja, dieser Brief wurde natürlich trotz größter Sicherheitsvorkehrungen abgefangen, wo ähm, Harry und Megan eben ins Spiel bringen, was ist ähm, wenn es gar nicht so zufällig war. Sondern als wenn da irgendein Tipp äh, nach draußen ging an die Presse. Und um was ist
0: Jetzt, wo du das so aussprichst, wird mir ja gerade was klar. Er sagt, put it in writing. Mhm. Und dann wird es geleakt. Mhm. Und ich meine, Prinz Charles ist in dieser ganzen Geschichte eine wahnsinnig kontroverse Figur. Ja, und das Ich glaube,
1: das deuten die beiden sogar dann auch Doch Ich glaube, die, die deuten es das an, dass sie sagen Tja, jemand hat mir gesagt, ich soll es aufschreiben. Aber mm. es wurde abgefangen und es ging durch die Presse, dieser Brief. Ähm, ja, wessen Schuld ist das so ein bisschen? Das, das fragen sie jetzt nicht so ganz direkt, aber auf eine Art schon. Ja. <lacht> Irgendwie, dass sie sagen, warum habe ich das aufgeschrieben? Das war sehr riskant. Und äh, sie haben dann auch gegen die britische Presse geklagt oder gegen die Zeitung geklagt, die diesen Brief veröffentlicht hat. Mm. woraufhin das Argument der Presse war, ja, aber stand doch auch im Brief drin. Es, ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Brief vielleicht geleakt wird. Also, dass das so als Vorwand mhm. genommen wurde und so weiter. Also, da, da sieht man dann eben auch noch einen juristischen Prozess, ähm, der in Gang kommt. Ja. Ähm, wo man auch merkt, ähm, ja, das Blatt wendet sich, weil anfangs, wird beschrieben, waren Meghan und Harry sehr beliebt äh, in England. Ähm, und haben dann auch, als sie in Australien waren, ähm, dann eine, eine Reise gemacht haben, da eben fürs Königshaus die Schwangerschaft von Megan verkündet. Sie waren unglaublich populär. Und Harry deutet an, dass er den Eindruck hat, dass es da anfing zu kippen, die Stimmung. Dass er meint Also, er geht dann wieder zurück zu äh, den Zeiten von Prinz Diana, dass er sagt, sie sollte eigentlich nur eine Nebenrolle spielen. Dann war sie aber viel populärer als Charles. Mm. Und ähm, sollte eigentlich mehr in den Hintergrund treten. Und dass das jetzt wohl passiert wäre mit mit Megan und ihm. Und dass dann irgendwann die Stimmung zu kippen begann. Mm.
0: Also es hat alles so einen Beigeschmack, so nach dem Motto, naja, es gibt da einen Prinzen, der ein wahnsinniges Ego-Problem hat, der jetzt König ist und äh, sein Leben lang natürlich darauf hingefiebert hat und wir alle haben das beobachten können. Und ich glaube, da ist ein sehr großes Ego gefangen in einem sehr kleinen Prinzenherzen, ähm, ja. Ja. Und er versucht irgendwie sein Ego zu pushen und alle versuchen irgendwie sein Ansehen des jetzigen Königs irgendwie zu beschützen und aufrechtzuhalten. Ja, es ist auf jeden Fall eine
1: sehr ähm, ja, intensive, krude Geschichte, was sie erzählen. Dann wird eben Archie geboren, der kleine Sohn, das erste Kind von Meghan und Harry, ein unglaublich süßes Kind, mein Gott. Wie ich finde, am 6. Mai 2019. Und dann geht es aber weiter. Also die Presse ist weiterhin gegen Megan, weil sie dann eben auch nicht, wie sie es, wie es Protokoll ist, dann äh, direkt nach der Geburt da mit, mit ihrem Kind da erschien und so weiter. Und es wurde dann gemerkt, ja, sie machen irgendwie alles anders, sie haben den Mund zu halten und so weiter und so fort. Mhm. Und es wurde ihr keine Ruhe gelassen und sie hatten dann bei einer Reise in Kanada den Entschluss gefasst, was wäre, weil es also es ging an einen Punkt, wo es einfach richtig, richtig viel wurde, mhm. ähm, diese Hassnachrichten gegen Megan, diese, also von Privatleuten, aber auch eben von der Presse und wie über sie berichtet wurde, so dass sie eben auch tatsächlich ähm, Suizidgedanken bekam. Genau, aber warte
0: kurz, lass mich nur kurz, äh, weil ich gerade bei Folge 3 noch war. Ja. Ähm, genau, Folge 3 endet dann noch so mit Feminismus und Aktivismus und MeToo-Themen. Äh, Folge 4 sind wir dann jetzt eigentlich schon das, was Caro angestimmt hat, so die Pressevernichtungsmaschine von Megan, diese royale Eifersucht. In Folge 5 kommt dann eben auch das, was Caro eben meinte, die der Abschied von den royalen Pflichten, dieser Step-Down, wie es die Presse genannt hat. Ähm, wie sie damit eigentlich allein gelassen wurden. Die Befreiung, Morddrohung und auch äh, diese Depression, die Megan dann bekommt. Ähm, und in Folge 6 geht es dann äh, um diesen Prozess gegen die e Mail-Press, was Caro eben auch schon angesprochen hat. Und dann kommt jemand auf den Plan, den ich ja wahnsinnig für verehre und liebe, Tyler Perry, aber mhm. mehr dazu gleich. Äh, absoluter Ehrenmann. Ja. Und äh, in Folge 6 wird dann auch nochmal dieses Oprah-Interview aufgeschnappt Und ähm, genau, nur dass ihr so einen groben Fahrplan ja. habt, worum geht es in den Folgen. Und ähm, genau, jetzt können wir weiter einsteigen.
1: Genau, weil es ist wirklich sehr viel Material. Also ihr werdet das sehen, das ist natürlich alles voll, voll davon. Und sie erzählen dann eben auch, dass sie eigentlich in Ruhe austreten wollten. Also es sollte gar nicht so mit so einem Paukenschlag geschehen, aber das wurde wiedergelegt Mhm ihre Pläne nach Kanada zu ziehen. Dann haben sie überlegt, ob sie nach Neuseeland ziehen. Dann haben sie überlegt, ob sie nach Südafrika ziehen. Aber es wurde alles immer schon frühzeitig gelegt. Dann haben sie sich eben doch für Kanada entschieden und wollten eben einen Deal vorschlagen, dem Königshaus weiter für die, für die Krone zu arbeiten. Aber eben nicht in England, um sich mal da rauszuziehen aus diesem ganzen Presserummel. Ja, und ähm, eigentlich hatte wohl die Queen dann auch ein Treffen zugesagt ähm, mit Harry. Ähm, dann, als er aber ankam am Flughafen, hieß es, nein, sie hat keine Zeit. Ja, also, das fand ich auch krass. Ja, das war, boah, stell mir vor. Kommst du da gerade an am Flughafen?
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass das die Schuld der Queen war. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass da diese ganzen Machtstrukturen, die, sind, die in diesem Königshaus ähm, laufen im Hintergrund, die an der Queen vorbeilaufen, dass die dafür gesorgt haben, dass äh, ja, dieses Treffen verhindert wurde. Ja, ja, das glaube ich auch. Also so hört es sich auch an. Und dieses Treffen kommt ja dann schließlich nur zustande, als Megan dann das Land verlassen hat wegen anderen Terminen. Und dann durfte Harry erst zu einem Gespräch kommen.
1: Ja, also es war alles etwas Kode. Da wurden ihm dann eben Optionen präsentiert, und dann ging da auch eine Pressemeldung raus, die auch nicht so ganz koscher war, wo er eigentlich nicht dahinter stand, was mhm. eigentlich ein gemeinsames Statement war. Und naja, es war natürlich auch ein Riesen-Gesprächsthema, Maxit und so weiter wurde gesagt, also dass die beiden jetzt da austreten wollen etc. PP. Es kam dann aber eben auch zu einer Situation, sie waren in Kanada, irgendwann kam Corona und ihre Adresse kam raus. Ja. Und sie dachte, ja gut, wir, äh, wir sind dann hier im Lockdown, die Leute wissen, wo wir wohnen, ähm, was machen wir jetzt? Das geht so nicht. Und dann ja. kam der Retter der Stunde, Tyler Perry.
0: <lacht> I love this dude, wirklich. Also ein ja. ganz großer Typ, wirklich. Mm. Selber von ganz unten hoch gearbeitet und so ein ehrlicher, toller Typ, der so hilfsbereit ist und so offen und ehrlich und so, so down to earth. Und ähm, die hatten irgendwie wohl mal irgendwann Kontakt. Und er hatte zu ihr gesagt, ähm, also zu Megan gesagt, hey, pass auf, wenn ihr irgendwann mal irgendwas braucht, sagt Bescheid. Und die hatten eigentlich nie wirklich Kontakt und sie hat sich an dieses Gespräch erinnert und hat ihn einfach kontaktiert und hat diese Situation geschildert. Und er war wohl so ergriffen von dieser ganzen Situation und von allem, was passiert gerade, dass er ihnen sein 2000 Feriendomizil, was auch immer in wo war das? LA, LA genau äh, angeboten hat, wo die vorübergehend einziehen können. Und er hat aber auch zu ihnen gesagt, bleibt so lange ihr wollt und braucht und in der Nacht und Nebel Aktion, so wird es zumindest dargestellt. Mhm. Ähm, haben die Kanada verlassen und sind nach Los Angeles.
1: Ja, ein Glück. Also da hat sie dann wirklich mal ein paar Wochen Ruhe, leider ja. auch irgendwann war das dann öffentlich? Dann kamen auch dort äh,
0: Paparazzi hin und es Privatleute. So also es wird auch gezeigt, es ist wirklich beängstigend. Die haben einen ein Maschendrahtzaun, Maschendrahtzaun, ich kann dieses Wort <lacht> nicht normal aussprechen, ähm, <lacht> aufgestellt und äh, morgens sind die Sicherheitsleute da langgelaufen und es war jede Nacht immer wieder ein Loch reingeschnitten, wo du gesehen hast, halt einfach, da haben sich Leute Zugang verschafft.
1: Ja, ja, das ist richtig, richtig beängstigend. Ihr seht, da ist richtig viel drin und es sind doch sehr heikle Sachen mit drin. Also es wird auch über den Tod von Prinz Philip gesprochen und Harrys Liebe zu ihm. Ja. Es wird darüber gesprochen, dass äh, Meghan eine Fehlgeburt erleidet. Irgendwann entschließen sie sich dann doch nach L.A. zu ziehen. Und er macht, also Harry macht dafür dann den Stress und einfach die britische Presse auch wirklich verantwortlich und ja. sagt, also das ist einfach nicht mehr normal. Ähm, und ich finde es ja, halt krass,
0: dass die britische Presse echt so krass ist. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Wenn mich irgendjemand gefragt hätte, hätte ich immer gedacht, ja, die Amis und die Paparazzi aus Amerika, die sind so krass. Und wir haben es ja auch alle bei Britney gesehen und wie die zugrunde gerichtet, gerichtet wurde von der Presse und mm. auch dieser Frauenhass, das hat so viele gleiche Ebenen, finde ich. Dieser Frauenhass gegenüber Britney ja. Spears und dieses öffentliche Vernichten von Frauen, genau das Gleiche, Passiert mit Megan. Ähm, macht euch bitte alle euer selber euren Eindruck. Also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass Harry und Megan jemandem was vorspielen müssen. Ich glaube, da läuft sehr viel Scheiße und Mauschelei und es war schon immer so. Und in diesen ganzen royalen Königshäusern gab es immer viel Mist, der lief. Also, ich habe eine Reportage über Grace Kelly und Fürst René gesehen. Ich habe eine Reportage über den Onkel der Queen gesehen, der ja damals für diese bürgerliche äh, vom mm. Thron gestiegen ist und Queen Elizabeth ist ja quasi nur Königin geworden, weil der Bruder ihres Vaters abgedankt hat und der, der Vater von Queen Elizabeth König wurde. Mm. Also es gab immer schon diese, diese, diese bürgerlichen Leute oder auch geschiedene Frauen, die sich in diese Königshäuser einverliebt haben und es wurde immer angefeindet und immer war es schwierig und dass die britische Presse wirklich so perfide gegen diese Frau vorgeht und sogar so Sachen veröffentlicht wie, sie führt öffentlich Krieg gegen die royale Familie und, und führt sich auf wie der Antichrist und also Leute, mhm. was ist denn los mit euch? Also habt ihr den letzten Schlag nicht gehört oder was?
1: Ja, es werden auch immer wieder Schlagzeilen gezeigt von der britischen Presse oder auch Twitter Nachrichten von irgendwelchen Privatleuten, von Hatern ähm,
0: das ist Hatern. Also, es ist schon, Hatern. schon sehr ich krass. Der Hater. Welcher Schauspieler ist das denn? Der Hater. Der Hater.
1: Der hat auch geschrieben. <lacht> ähm, ja, also, es ist, also, ihr seht, es ist sehr, sehr kompakt. Es ist wahnsinnig viel drin. Es ist sehr komplex. Ja. Ähm, schaut euch das einfach mal selber an. Aber jetzt noch mal so zu, zu uns. Also, ich, ähm, ich bin Caroline und ich wohne in Berlin. Genau, nee, wie wir wie wir das fanden. Also, weil ich muss sagen, ich sehe das genau wie du, auch mit dem Königshaus. Ich meine, da gilt ja diese Parole, never complain, never explain. Ja. Also niemals beschweren, niemals irgendwas erklären. Ich vermute mal, dass sie auch dabei bleiben werden. Mehr als ein paar ja. Pressestatements werden wir da wahrscheinlich nicht hören oder sehen. Ich meine, klar <lacht> Da kommt gerade einiges auf das britische Königshaus zu. Erst diese Netflix-Doku, kommt bald das Enthüllungsbuch von Harry raus. Megan soll wohl auch schon in den Startlöchern sitzen für ja. ein Buch. Also da kommt noch einiges. Gut, die beiden müssen auch irgendwie Geld verdienen. Das ist auch klar, weil sie
0: müssen irgendwie einen gewissen Lebensstandard halten. Ähm, ich, ja, nicht nur das. Also ganz ehrlich, die müssen ja auch Die wollen ja auch ähm, soziale Projekte weiter fördern ja. und machen und tun. Und das war ja eigentlich auch ein Wunsch von beiden, dass sie, wenn sie quasi den Step-Down machen, weiterhin aber für die königliche Krone arbeiten wollen und zum Beispiel in Kanada oder in den äh, Commonwealth-Staaten, die primär schwarz geprägt sind, äh, ihre Arbeiten verrichten wollen. Ja. Einfach auch, um dem Königshaus was Gutes zu tun. Aber pff, den Mehrwert hat ja anscheinend keiner erkannt.
1: Ja, ja, das ist das auch schade, sprechen sie auch an. Also ich äh, ich habe nur gedacht beim, beim Schauen, ich wünsche den beiden einfach, dass sie ein unbeschwerteres Leben führen können, ja. fernab von all dem. Ich glaube, es ich verstehe das total, dieses Bedürfnis, eine eigene Geschichte erzählen zu wollen, aus der eigenen Perspektive, nach all dem, was über sie geschrieben und gesprochen wurde. Ich hatte trotz allem ein ganz komisches Gefühl beim Gucken und ich kann es gar nicht richtig
0: beschreiben. Aber das, aber das Gefühl gegenüber dem Königshaus oder gegenüber den beiden? Der, der Doku gegenüber beidem, dem Königshaus und
1: den beiden. Also ich mhm. wünsche den beiden das Beste. Und ich fand es wirklich auch krass, was den beiden passiert ist. Das wünsche ich ihnen niemandem. das hat mir total leid, das zu hören. Und ich konnte sehr viel besser noch nachvollziehen oder es wurde mir wieder bestätigt, was so die intrinsische Motivation von Harry war und was ihn so motiviert hat. Und auch die Vergleiche, wo er gesagt hat, ich habe das mit meiner Mutter erlebt mit der britischen Presse. Mhm. Jetzt will ich einfach meine Familie schützen. Mhm. Und jetzt kommt noch ein neuer Aspekt dazu, nämlich Rassismus. Und ähm, auch Megan, die irgendwie einfach <lacht> diese glückliche Beziehung leben will und unter diesem Druck einfach zerbricht, äh, so an diesem Königshaus zu sein. Und dass immer alles kritisiert wurde irgendwann, egal was sie gemacht hat. Ich habe auch so ein bisschen, aber auch gedacht, gut, was soll jetzt auch das Königshaus machen? Sie werden wahrscheinlich nicht von Ihrer Devise abrücken, ähm, dass sie sich da, die werden jetzt keine Doku veröffentlichen, nehme ich mal an, oder vielleicht passiert was ganz <lacht> Neues, oder jetzt einen Fernsehbeitrag dazu schalten. Ähm, da wird es vielleicht ein paar Pressestatements geben, mehr nicht. Und sie werden das jetzt eben aussitzen, ist so mein Eindruck, oder würde ich es mal vermuten. Wie Sie alles ausgesessen haben. Wie Sie alles ausgesessen haben. Auf eine Art hat mir auch so ein bisschen Kate Light komischerweise Kate Middleton, weil die mir irgendwie sympathisch ist. Und sie kriegt jetzt nicht so richtig ihr Fett weg oder so. Also so nicht. Ähm, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, weiß nicht. Das tat mir irgendwie auch leid. Irgendwie tat mir einfach alle Beteiligten so leid. Also aber mir erklär mir
0: kurz, warum, warum Kate? Weil die wird ja von der Presse gefeiert. Man sieht ja auch in der Doku gleiche äh, äh, Themenkomplexe, die bei Kate gefeiert werden, aber bei ja, mir genau. komplett zerrissen werden. Ja, das
1: fand ich auch total krass und ungerecht. Ich glaube, es hat mir so leid, weil ich dachte, sie würde jetzt auch nichts anderes machen können. Sie würde jetzt schweigen und lächeln und das aussitzen müssen. Und wenn sie hinter verschlossenen Mauern heult und wütend ist, dann ist das so, aber sie muss das jetzt eben durchziehen. Irgendwie hatte ich für sie auch einfach ein Mitgefühl. Also nicht nur für <lacht> Harry und Meghan, sondern auch für die für die Leute da im Königshaus. Trotz allem, trotz allem, was ihm vorgeworfen wird. Ich, ich konnte es nicht ändern. Ich hatte kein Mitgefühl mit der britischen Presse. Da habe ich nur gedacht, das ist schon echt sehr, sehr ekelhaft. Aber irgendwie hat mir das alles so leid. Und ich dachte, das ist irgendwie very unfortunate. So. Also ich hatte einfach ein Mitgefühl mit beiden Parteien. So. Und irgendwie habe ich gehofft, ich bin jetzt gespannt auch auf das Buch von Harry. Ein paar Details sind ja schon. Öffentlich geworden. Ich hoffe einfach, Stimmt, dass... William hat Harry geschubst. Also ich sag euch, ich glaube, das wird auch nochmal äh, ein spannendes Thema werden. Also es... Da kommt jetzt ein Ding nach dem anderen. Also was ich einfach mir wünsche ist, weil ich finde dieses Projekt, dieses Lift to Lead, also das ist eben ein Projekt auch von Harry und Meghan, eine Netflix-Doku, kann man sagen, wo ähm, historisch wichtige Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Greta Thunberg oder Ruth Bader Ginsburg vorgestellt werden, und man etwas über Lebensgeschichte erfährt und über ihre Arbeit, das finde ich alles tolle Projekte. Also ich finde das richtig gut. Ähm, ich hoffe, dass der Fokus mehr darauf kommen wird, auf ihre Arbeit, auf ihre soziale Arbeit, und dass man irgendwann, ich habe diesen ganz kindlichen Wunsch, dass irgendwann beide Parteien die Kriegsbeil begraben und auf Augenhöhe respektvoll miteinander umgehen, dass man sich irgendwie gegenseitig entschuldigt und weiß ich nicht so ganz schönes lila Launebär. Happy End würde ich mir wünschen, dass man sagt, okay, man findet wieder zu einer Wertschätzung, es ist viel scheiße passiert, aber man begräbt das Kriegsbeil. Das ist natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht abzusehen, vielleicht auch niemals. Aber das wäre so mein Wunsch, weil ich dachte, es wirkt alles so wahnsinnig unruhig und stressig und hoffentlich kommen die beiden zur Ruhe auch nochmal, weil anscheinend Megan nicht ganz glücklich war mit dem Ende der Netflix-Doku, wie das dann ähm, gelaufen ist, sie hatten nach dem Tod der Queen, wohl die Doku etwas entschärfen wollen. Das äh, hat äh, Netflix dann aber nicht umgesetzt. Nee. Aber ähm, gut, jetzt ist es so. Und ja, ich, ich wünsche den beiden einfach, dass sie weiterhin ein glückliches, unbeschwerteres Leben führen können, wo man sich wirklich mehr auf ihre Projekte, auf ihre beruflichen Projekte konzentriert. Wie eben zum Beispiel diese Live-to-Lead-Doku.
0: Also ich wünsche mir und denen auch, dass die irgendwie einen Weg finden, miteinander kommunizieren zu können, ohne dass es über die Presse läuft. Mm, ja. Ich meine, ist besser für alle Familien dieser Welt. Ich muss gestehen, ich habe nicht an Kate Middleton gedacht die ganze Zeit. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ob die da irgendwie traurig ist oder so. Ich habe versucht, rauszulesen, wie viel Wahrheit in Dingen stecken, die äh, Megan und Harry sagen. Aber so tick ich halt. Ich gucke dann immer genau hin, so, lügt da jemand? Ich glaube, dass wirklich durch diese royalen Strukturen, die seit Jahrhunderten gewachsen sind und äh, immer wieder die gleichen Strukturen da zutage kommen, dass das einfach hinter den Mauern so viel gemauschelt wird und teilweise an der Ko königlichen Familie vorbeiläuft, dass das jetzt durch die sozialen Medien und alles, was gerade so stattfindet in der Welt über Berichterstattung und so, dass das jetzt einfach endlich mal ans Licht kommt. Mm. Und dass die, glaube ich, teilweise ihren Laden auch einfach nicht im Griff haben. Mm. Ja, das muss
1: das, das auch gut sein.
0: Und das wird jetzt, glaube ich, mal richtig, richtig deutlich. Ähm, man hatte ja schon so ein Gefühl als Lady Di gestorben ist, damals in den 90ern. Und äh, die Presse auch gesagt hat, wo ist die Herzlichkeit der Queen? Wo ist die Trauer der Queen? Und keine Ahnung was. Und ähm, ja, die britische Presse, ich habe so das Bauchgefühl, ich, pff, es gibt so Menschen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ja,
1: boah ja, das ist wirklich heftig. Und ich
0: meine in der Doku auch eine Stimme erkannt zu haben, äh, ich sag nur Pierce, mhm. wo ich dachte so, hm also alles in allem, ich, ich glaube Megan und Harry, ich glaube aber auch Teilen der royalen Familie, dass ziemlich viel, ziemlich schnell aufgebauscht wurde, weil es wahnsinnig emotional alles war. Ich glaube, dass da Chancen wahnsinnig vertan wurden. Die Tatsache, dass du eine eine schwarze Prinzessin quasi ins Königshaus einheiraten lässt und wenn man sich den Commonwealth anguckt und diese ganze royale Geschichte, diese ganze Monarchiegeschichte, die nur auf Krieg und Sklaverei beruht, man hat wahnsinnig eine Chance, vertan, nicht Sachen wieder gut machen zu können, weil du kannst das nicht wieder gut machen, aber Sachen in eine vernünftige Richtung zu bewegen. Mm. ist das irgendwie klar, was ich sagen will? Ich glaube, ja, oder? Ähm, und ja, also die tun mir dann nicht leid, weil ich denke, es ist ziemlich dumm. Mm. So. Ja, kann ich total verstehen. Und sollte es wirklich, und das habe ich damals nach der Oprah äh, Winfrey-Story schon gedacht, zur Sprache gekommen sein, ob das Baby schwarz oder weiß sein wird, finde ich absolut widerlich einfach.
1: Ja, absolut. Nee, das stimmt. Ich meine Klar, es fällt natürlich auch leichter, sich mit Harry und Meghan zu identifizieren, weil sie einen ebenso teilhaben lassen, ihren Gefühlen. Das macht das britische Königshaus ja nicht. Also was jetzt eine Kate oder eine William fühlt, we don't know it. Und weil sie modern sind. Ja, sie sind modern. Ich, ich sag gar nicht, dass ich das eine besser oder schlechter finde, aber ich ja. sag nur ganz neutral, klar, ich kann mich sehr leicht mit Harry und Meghan identifizieren, klar, mit allem, was ihm passiert ist. Und Harry ist mir einfach auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Weil sie einen teilhaben lassen ihre Gefühlsreise, das machen jetzt nun die Leute vom Königshaus nicht. Deswegen fällt es einem da auch schwerer, vielleicht sich mit denen identifizieren, weil gerade ist ja so sie, die Täter, Harry und Meghan, die Opfer, hat man ganz ähm, ganz blöd runtergebrochen, was jetzt auch nicht nur so ist. Ja. Und natürlich sympathisiert man dann nicht unbedingt mit den Mitgliedern des britischen Königshauses, ja, deswegen verstehe ich auch, dass man dann auch eher mit Harry und Meghan mitgeht und ich gehe ja auch total mit denen mit und glaube ihnen auch und man sieht es ja auch einfach wirklich, wie bedrohlich das einfach ist, wenn diese ganzen Leute da auf ihr Privatgrundstück die ganze Zeit da kommen Das ist und das über sich zu lesen und wie erschöpfend das ist und wie traumatisierend und wie wütend einen das macht. Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich denke auch, dass es das einfach echt ge alte, gewachsene Strukturen sind, die vielleicht wirklich mal aufgebrochen werden müssen. Und ich bin einfach mal sehr gespannt, wie das alles so weitergeht, ob es da irgendwann einen Kipppunkt gibt, einen Wendepunkt. Es ist gerade natürlich alles sehr brisant, wird gerade sehr, sehr viel besprochen. Ich glaube, ich fände es einfach schön, wenn für alle Beteiligten Ruhe einkehrt. Ja. Aber vor allen Dingen für Harry und Megan, dass sie einfach ihr freies Leben jetzt einfach mal genießen können und einen Fakt drauf geben können, was die Presse über sie schreibt.
0: ja. Und die Presse wird weiterschreiben und sie ja. werden sich weiter das Maul zerreißen, weil sie haben ja sonst nichts zu tun und das verkauft sich ja gut und der abtrünnige Prinz, bla bla bla. Genau, genau. Und das sie wird, wird ja, ja für nicht. alles verantwortlich gemacht, ne? Ja, ja, sie ist natürlich die Böse. Sie ist der Antichrist, ne? Mhm. Nicht er. Er hat, er ist das arme Lamm, was der Familie entrissen wurde. Und äh, naja, gut. Schaut's euch an, macht euch selber ein Bild, sagt uns, was ihr davon haltet und ähm, seid ihr Team Megan und Harry oder seid ihr Team Yellow Press und Königshaus oder nur Königshaus ohne Yellow Press? Ähm, ja, würde mich interessieren. Habt ihr es schon gesehen? Wollt ihr es noch schauen? Ja, bin gespannt. Wir
1: sind sehr gespannt, bitte schreibt uns das mal, weil das ist ja gerade wirklich ein sehr brisantes Thema, das viel diskutiert wird und ja, folgt uns gerne auf Social Media, bei allen
0: gängigen Social Media Kanälen und hört
1: weiter rein bei unseren Folgen.
0: Wir freuen uns auf das neue Jahr mit euch und äh, sagen jetzt schon, habt ein wunderschönes und ähm, in diesem Sinne hören wir uns demnächst wieder. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss.